0: Aquelas Duas, com
1: Isabela Sais e Cora Rona. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida parceira, Cora Ronay. Corinha, acabei de ler a sua coluna, que sai amanhã, né, quinta-feira, no Jornal o Globo, no segundo caderno, como sempre, né? Eu, tô, eu fico me repetindo, mas eu adoro o que você escreve. Você escreveu, claro, sobre o resultado das eleições americanas, dizendo que o buraco é muito mais embaixo. As pessoas estão festejando que o Biden ganhou, é claro, a gente tem que festejar, a gente festeja, mas o buraco é mais embaixo, né, Corinha?
0: Primeiro, saudando todo mundo, em qualquer hora que estejam ouvindo a gente, então, aquele clássico bom dia. Boa tarde, boa noite, mas sim, o buraco é muito mais embaixo. Porque o que a gente não pode perder de vista é que o Trump teve 71 milhões de votos. Então, não, não acho nem que essa altura se trate do Trump. Eu acho que se tratava do Trump há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás, você podia dizer que era uma eleição pessoal entre o Trump e a Hillary Uh, o Trump era uma grande novidade, as pessoas não conheciam ele direito, mesmo quem... Porque uma coisa é você dizer, ah, já conhecia, sabia quem era, porque o cara tinha feito o reality show. Não é verdade, as pessoas não prestam atenção nessas coisas. Então, eu acho que para a maioria do eleitorado, as pessoas tinham uma noção muito vaga de que o Trump era aquele cara que apresentava um, um reality, era um milionário lá de Nova York, mas você assim, não tinha detalhes da personalidade, você não sabia quem era a criatura. Né? Uhum. Aliás, é verdade, Eu acho que, em boa medida, isso aconteceu também aqui no Brasil, porque, por mais que os jornais e as emissoras de TV tivessem dito quem era o Bolsonaro e todas as barbaridades que ele já tinha dito e feito até então, ninguém prestava muita atenção, porque era só um deputado do baixo clero e as pessoas não prestam atenção, ponto. Mas aí se passam quatro anos. Durante esses quatro anos, esse homem é presidente. um presidente você presta atenção. Eu acho que o que estava em jogo dessa vez era o estilo, era essa forma de governar que o Trump instituiu e que se espalhou por um monte de outros populistas, como Bolsonaro aqui, como Erdogan, na Turquia, como Orbán na Hungria. É um pessoal que jogou pela janela uma série de valores democráticos que a gente cultivava e, e de compostura mesmo, o que o Sarney definia como a liturgia do cargo. Sim. A minha interpretação é que para 71 milhões de eleitores que deram voto agora para o Trump, esse estilo está ok. Quer dizer, para essas pessoas se o governante está falando a verdade ou está mentindo, tanto faz. Se ele se revela uma pessoa da pior espécie, isso também tanto faz. É muito complicado a gente aceitar
1: isso, mas é por aí. É. Agora tem uma coisa, Corinha, que me chama, me chamou muita atenção, né? Acompanhando o desenrolar aí das eleições americanas, que é é, a gente comemorou o fato né, do, do Biden ter, ter ganho as eleições. É claro que isso é muito melhor do que o Trump ganhar. Mas tem esse aspecto, claro, sem, sem a gente esquecer desse aspecto que você falou. Olha quanta gente votou no Trump. Né? Isso não é um bom sinal. Mas as pessoas começaram a, a comemorar de uma maneira até ingênua, assim, ah, agora, agora o mundo vai tomar outra direção. Eu acho que a gente não, vai. vai... Pois é, então, eu acho que a gente vai lutar muito para que esse mundo possa tomar uma outra direção. Mas o Biden ter ganho as eleições não quer dizer que nós vamos de uma hora para outra atingir é, todos os objetivos, enfim... Né? E, e vamos surfar, surfar numa onda contra tudo isso que você acabou de listar, né? Os valores democráticos é é, absolutamente equivocados do, do, do Trump, é, enfim, valores de uma maneira geral totalmente equivocados, né? A compostura, o se portar, o modo de se portar, porque quando a gente olha para o Trump, quando a gente olha para pessoas como Trump e Bolsonaro, a gente vê que essas pessoas não sabem falar, não sabem se comportar, na verdade, diante de um público e diante das, dessas pessoas que pagam o salário delas, né? Nós pagamos o salário dessas pessoas, né? Olha o discurso do Bolsonaro ontem, anteontem, chamando os, os, os brasileiros de maricas, os, os jornalistas de urubu, ó, tem um monte de urubu ali, ó, prato cheio para os urubu. Gente, isso não é uma maneira, não é a maneira de se portar e de, 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 se, de se expressar de um chefe de estado, né? Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. O mundo não está salvo por conta dessas eleições, né?
0: Não, a palavra que resume isso é deboche. Um, Há Alguns anos se um político fosse debochado, ele estava frito. Porque o deboche é uma forma de, de desdenhar muito vulgar, muito cruel, muito, muito debochado, o que, que a gente quer dizer. Né? Sim. É vulgar, né? é, é, é pouco empático, enfim. Agora, dessa vez, o que o estava que em questão na eleição americana, a meu ver, era o seguinte, até que ponto a gente quer lidar com o deboche? Até que ponto um presidente pode ser um debochado? Exatamente. E um presidente, para nós, não pode ser debochado. Porém, para 71 milhões de americanos, pode. Eles estão perfeitamente contentes com aquilo. É, isso é desesperador. Eles estão perfeitamente contentes com a substituição dos fatos pelos fatos que eles querem. Quer dizer... Um jornal diz alguma coisa que eles não gostam sobre a pandemia, o uso de máscaras, vacinas, então eles começam a ler sites pouco recomendados da internet, sites duvidosos, que trazem as notícias que, como eles querem ver, ah, não precisa usar máscara, ah, vacina é uma coisa ruim. Por aí, sabe, quer dizer, é uma É uma coisa maluca. É um desserviço à humanidade, né? é? totalmente é. Só que não se esqueça que a humanidade é composta por também esses 71 milhões de pessoas que deram voto ao Trump. Sim. Quer dizer, a gente fica achando que a humanidade é representada por Albert Schweitzer, pelo Nelson Mandela ou pela Marie Curie. Não, a humanidade é Trump. É. Porque veja o esforço sobre o humano que foi feito nos Estados Unidos pelos militantes, ativistas, um, campanhas, para que o Biden conseguisse se eleger. Uhum. E o Biden não é o salvador da pátria, o Biden é apenas um homem comum. Quer dizer, o esforço que se faz para que uma pessoa absolutamente comum tome o lugar de um ogro. Olha, isso distante a respeito da humanidade, e é muito deprimente. A gente perde um pouco isso de vista porque a gente está tão empolgado que o Biden ganhou porque, ainda assim, é uma vitória esplêndida. Você imagina mais quatro anos de Trump. Claro. O mundo não aguentava. Porque, na medida em que o Trump perde, perde o Bolsonaro, perde o Duterte.
1: Sim, esse movimento todo perde, né? É, perde to força.
0: Todos os populistas de direita, né? Sim. Se eles tivessem sido reforçados Ganhado, ganhado o reforço da vitória do Trump A gente estava frito
1: Claro É é um caminho que se abre Mas é um caminho longo Muita água para rolar ainda nessa história, né, Cora? Oh! oh. oh lá, lá. Então, olha Eu ia falar assim é, é, senta e chora Não, mas a gente não vai sentar A gente não vai chorar A gente vai falar, fazer um programa Alegre, para cima te Que te... esse tá, tem sido tá, tá. nosso lema, né, Cora? <risos> minha ideia não é entristecer ninguém. A minha
0: ideia é que a gente não perca de vista a realidade, só isso. Claro, claro, é isso. A gente acha que a humanidade é uma coisa fofa. e Não, a humanidade é a mesma coisa de sempre. É um, nós só, não foi a, a nossa bondade que nos trouxe até aqui, foi o fato de a gente conseguir matar todos os outros animais e, e todos os nossos inimigos e por aí vai. Nós somos intrinsecamente ruins.
1: Corinha, eu não sou assim tão... Eu não sou assim tão... Eu não digo pessimista, porque não é pessimista, mas eu não sou tão realista quanto você. Eu acho que eu vivo num mundo... Acho que até para minha defesa mesmo, eu vivo num mundo é, onde se acredita um pouco mais na, na humanidade. É, porque eu acho que a gente vive cercado de, de notícias ruins, a gente vive cercado de coisas né, ruins... A gente ouve muito mais notícias ruins do que boas e aí a gente acaba também entrando numa de que ninguém presta, a humanidade não presta. Eu acho que a humanidade presta, acho que tem muita coisa boa no mundo, mas também tem muita coisa ruim. E a gente está falando de um aspecto que é ruim, dessas pessoas todas né, que, que não se importam absolutamente com nada disso que a gente acabou de falar e que querem um, um, um cara como o Trump no poder, um cara como o Bolsonaro no poder. É, elas existem, são realidade. Mas eu tenho esperança no mundo, Corinha? Eu tenho, eu tenho que ter. Eu, eu sempre falo isso, mas eu tenho um filho de quatro anos eu preciso ter esperança na humanidade. Se eu não tiver, o que, que eu faço? Como é que eu acordo?
0: Eu tenho fé e esperança nas pessoas, mas na humanidade, não. A humanidade, como um coletivo, eu acho péssimo. Eu acho a espécie humana um desastre, um erro de projeto. Agora, apesar disso, há pessoas que eu gosto muito e há pessoas que me enchem de alegria, de fé,
1: enfim, de bons sentimentos, mas a humanidade como um todo, não. Muito bem, Corinha, vamos então continuar o nosso programa falando de coisas boas. A gente tem um programa hoje dedicado a, a, ao tema casa. A gente vai falar de home office, a gente vai falar de, da nossa relação com com a nossa casa, como, como isso mudou durante a pandemia. A gente começa falando sobre home office, que na verdade é o um monitoramento de home office. Muita gente continua né, trabalhando em casa desde março e o modelo parece ter vindo para ficar, pelo menos em parte. O gigante Facebook espera ter metade dos funcionários em trabalho remoto por tempo indeterminado entre 5 e 10 anos. Por isso, estimular e manter o colaborador motivado no trabalho remoto por tanto tempo é um desafio, assim como avaliar sua produtividade. Nós conversamos com a especialista em RH e gestão de pessoas, Sônia Garcia, que explicou como os gestores podem lidar com os funcionários nesse momento.
2: Na pandemia, todos nós tivemos que ativar o modo sobrevivência e seguir. Então, para que um gestor possa exercer essa liderança motivacional, ele precisa mais do que tudo fazer vídeos, porque mais do que você mandar áudios e textos, o vídeo ele humaniza melhor as conexões, a interação com esse colaborador. E aí ele, quando liga, precisa já ter uma conversa agendada com uma pauta definida para que ele possa passar orientações, falar do que é Home, do que é Office, né? É muito importante ouvir nesse momento, então perguntar sobre pais, sobre cônjuges, pets, crianças, como lidar com as coisas, ouvir para que possa se mostrar próximo, gerar valor nesse, nesse colaborador, né? compartilhar dicas, leituras, séries, falar de insights que possam motivá-lo, principalmente falar de inovações, fazer coisas diferentes, proporcionar de repente uma sessão online de meditação, de yoga, lives importantes, elaborar um futuro promissor, falar a verdade, mas deixar esse colaborador seguro, não mostrar que essas coisas que a pandemia trouxe pode comprometer o trabalho dele, né? falar a verdade e ser acima de tudo empático, estar presente, disponível, para que possa passar essa segurança e, dessa maneira, trazer uma motivação dessa gestão que é tão importante nesse momento de pandemia.
1: Mais uma novidade pode mudar a forma como lidamos com esse tipo de trabalho. Este ano, uma startup americana divulgou a inteligência artificial criada pela empresa, que permite calcular a rapidez com que os funcionários cumprem tarefas, com isso, cada um recebe uma pontuação de produtividade e também dicas para melhorá-la. O funcionário até recebe uma nota de 0 a 100 no fim do processo. Antes disso, já existiam no mercado ferramentas que registram as teclas digitadas pelos usuários, os sites visitados e que até tiram fotos pela webcam a cada 10 minutos para saber se o colaborador está em frente ao computador ou não.
2: Acontece que a condição de controle de produtividade ela não deve ceder ao que já ocorria anteriormente na empresa. Cada gestor sabe qual é o tempo necessário para a execução de um projeto ou de uma tarefa diária, semanal, mensal ou até as rotinas habituais. Então, a cobrança e o estresse, além do habitual, a que ele estava acostumado, pode gerar um desconforto e até fazer cair o nível de satisfação desse colaborador, afetando a sua produtividade. O melhor é se manter o que é bom para os dois lados, para que seja uma relação ganha-ganha, tanto para o
1: empregador como para o empregado, que está nessa condição de home office. A especialista também chamou a atenção para a possibilidade do policiamento configurar um assédio moral.
2: É muito desagradável para um colaborador trabalhar se sentindo vigiado e policiado ao extremo, principalmente se antes, na modalidade normal de trabalho extra home office, ele mantinha um bom relacionamento com o seu gestor. E com essa condição de trabalho em home office, também estão surgindo novas legislações para observações trabalhistas. Então, é muito importante que o gestor observe se isso não vai criar um assédio moral para esse colaborador. Porque, normalmente, se você tem prazos já pré-estabelecidos para cada uma das tarefas e essas tarefas são cumpridas regularmente, não existe a necessidade desse extremo policiamento. A melhor condição de você trabalhar é você ter uma satisfação pelo que você está fazendo, se sentir produtivo, útil para aquilo que você está prestando como tarefa e saber que a sua produtividade não vai cair em relação
1: a isso. Olha, a gente agradece a participação da Sônia Garcia e lembra que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, o monitoramento deve ser restrito a dados relacionados ao trabalho e as políticas de uso da informação devem estar claras para o funcionário. Em equipamentos pessoais, a empresa precisa pedir permissão para instalar programas. Corinha, essa história de monitoramento de funcionário em home office pode ser boa para algumas pessoas, mas eu acho que isso também passa pela confiança que você deposita em quem trabalha para você ou com você. Acho que a gente já está mais do que na era do empregador que quer o seu funcionário feliz, trabalhando no melhor horário para ele, e desde que ele entregue resultado... Enfim, que ele faça a parte dele. Não importa quantas horas, quando e onde ele trabalhou, deixou de trabalhar. Então, esse monitoramento não faz muito sentido para mim. É, parece uma patrulha em cima do funcionário. E eu não vejo como isso fazer bem é, a, a pessoa que está trabalhando em casa. Eu acho que tem que existir novas formas, outras formas. A gente precisa pensar em outras formas de se monitorar se houver realmente a necessidade de monitorar esse trabalho, mas acho que já a gente já passou desse momento de, olha, você precisa trabalhar tantas horas, blá, blá, blá e eu tenho que, sabe, ficar olhando você pela webcam para ver o que, que você está fazendo. O que, que você acha disso? Porque para mim não faz o menor sentido esse monitoramento. Eu
0: acho trevas, acho horrível, acho um Big Brother que não pode ser permitido de jeito nenhum, porque é uma invasão da casa da pessoa. O home office é uma coisa nova para todos nós, ou para a maior parte de nós. Ah, e a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Mas uma coisa que as empresas têm que aprender é que a casa da pessoa é sagrada, ainda que a pessoa esteja trabalhando de casa. Uhum. Você não pode ter uma pessoa na sua própria casa. Isso é, é um ah. absurdo. Eu entendo que programas inteligentes no computador, não são a mesma coisa do que uma câmera vigiando você dentro de casa. Mas eu, por exemplo, eu sou profundamente dispersiva quando eu trabalho e faz parte do meu trabalho isso porque é a dispersão que me dá ideias. Então, vou te dar um exemplo. Eu tô escrev... eu levo quatro horas para escrever uma coluna. Eu levo um tempo enorme. Você não imagina quanto tempo eu levo para escrever uma coluna. Aí, Enquanto eu estou escrevendo, eu vou tomar café eu cato um pokémon, eu me distraio <risos> com alguma coisa que é para esse computador, eu faço carinho no gato, eu dou comida para o peixe. Tudo isso faz parte de um processo mental, porque eu começo a fazer essas coisas quando eu empaco em alguma frase ou em palavra. A minha forma de desempacar é saindo do texto e fazer outra coisa, pensar naquilo longe do texto, porque se eu estou em cima do texto, eu não consigo ver além daquilo que eu escrevi, eu preciso ver além daquilo que eu escrevi. Então, se você olhar para mim, eu sou uma pessoa totalmente improdutiva, mas resta o fato de que a, sei lá, quase 50 anos eu estou vivendo do que eu faço. Então, <risos> então há, há coisas que não dá para. O ser humano é muito variado, o ser humano é muito. Eu acho que o, tra... o home office, como qualquer outro trabalho, deve ser contratado assim. Você me entrega esse trabalho. Em tantos dias, tantas horas pronto. É isso. E a pessoa
1: que faça aquele trabalho dentro daquele prazo. É porque, por exemplo, se a pessoa, se a pessoa tiver um funcionamento parecido com o seu, você é uma pessoa que funciona muito melhor à noite do que durante o dia, né? Sim, então, exatamente. né, se a pessoa tiver um funcionamento melhor à noite, por que não ela resolver essa questão de trabalho no melhor momento, para ela e não ficar ali escrava de um modelo, que é isso que eu tô falando, é a escrava de um modelo que já foi que, ou que está indo embora. Não é que ele já tenha ido embora porque ele não foi totalmente. Mas já foi embora esse modelo do funcionário que vai ter que bater ponto, que vai ter que dizer que chegou às nove, que foi embora às seis, e que isso e que aquilo. Não tem mais isso. É, é muito mais fluida essa relação. Ela está caminhando para né, um ponto é, em que as pessoas vão se relacionar profissionalmente, de forma fluida. É, um chefe com, com, com subordinado ou colegas de trabalho ali que ocupem a mesma posição, vai todo mundo mais ou menos se relacionar numa sei lá, eu acho que numa atitude colaborativa mesmo, né, eu tô aqui nesse trabalho porque eu quero, porque eu gosto porque eu acho que cada vez mais as pessoas vão começar a trabalhar com o que gostam e vão, né, inventar projetos ou empreender nas coisas que gostam, então eu tô aqui porque eu gosto eu vou fazer quando eu puder, no melhor momento pra mim, e tem um prazo? tem, porque tudo tem prazo na vida, então tá bom então eu vou cumprir esse prazo, mas não interessa que horas eu vou fazer como eu vou fazer, se eu vou botar o computador sentada no sofá, é, se eu vou botar o computador no colo sentada no sofá, ou se eu vou sentar na minha mesa no escritório, não interessa até porque cada pessoa tem uma casa diferente, tem gente que tem uma casa com escritório, tem gente que tem uma casa que não tem escritório eu, por exemplo, tenho uma casa que não tem escritório eu estou tendo que me virar para trabalhar né? o meu marido é editor, tem uma ilha de edição montada na mesa de jantar da minha sala né? então assim <risos> é, é cada um que, com o que pode e com o que temos para hoje porque todo mundo foi é, foi pego de surpresa nessa situação. Então não adianta também exigências demais com esse funcionário que foi pego de surpresa, que teve que montar um home office com o filho em casa, muitas vezes, né, com uma família em casa, com outras coisas acontecendo. Falo muito por experiência própria. Se eu tenho um chefe falando no meu ouvido que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, e ainda tem uma câmera me vigiando e monitorando o que eu estou fazendo, eu vou pedir demissão, gente, porque não vai dar certo isso. Né? ainda mais essa coisa de você ser monitorado trabalhando, que você não fica à vontade que você sabe que você está sendo observado né? que cada movimento seu e cada atitude sua ali está sendo monitorado e está sendo observada eu acho des... absolutamente desnecessário, assim, eu acho improdutivo, não acho bom acho que você, em vez de dar aquela aquela força para o funcionário de pô, que legal que, que bacana que é a minha empresa estou conseguindo agora fazer as coisas, até porque as pessoas precisam achar no meio desse dia de trabalho maneiras de atender os filhos, maneiras de atender é, os pais, muitas vezes, que estão precisando, idosos. Né? Então, a gente tem toda uma logística que foi totalmente modificada durante esse tempo e a gente precisa ter uma empresa parceira e não uma empresa que, ah, ó, vou te cobrar, eu vou te é, pressionar para você né, sentar, ficar sentado tantas horas na frente do computador. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus, isso é medieval para mim.
0: Mas eu acho, eu acho que há formas e formas de aferição de trabalho. Claro. Você. Eu sei que os advogados nos Estados Unidos, não sei se aqui no Brasil, mas imagino que sim a essa altura, porque tem advogados nos Estados Unidos que cobram por hora de trabalho. Então, evidentemente, eles têm algum tipo de software que cronometra isso. Então, isso aí ainda você pode dizer, bom, o cara está ganhando por hora de dedicação àquele tema. Então, você uhum. pode ter um software que seja como aquele relógio do xadrez que a gente viu no, no gambito, gambito da Rainha. Da... <risos> Lá e, e pronto, esse tanto de tempo você gastou fazendo isso. Pronto, tá. Eu também reconheço que a gente está falando aqui de um mundo ideal em que todos os funcionários cumprem com seus deveres e tal, e a gente sabe que nem sempre isso é verdade, que muitas vezes uhum. a pessoa enrola muito e acaba não produzindo tarefas que são difíceis da de gente determinar onde começam quando terminam. Enfim,
2: mas se o resultado
1: vem você vê alguma diferença porque eu... esse mas... porque assim esse cara mas... que vai enrolar esse cara que não vai cumprir ele não vai conseguir entregar no prazo.
0: Eu acho que a gente vai ter que mudar as relações trabalhistas nisso de você deixar de avaliar o tempo da pessoa e passar a avaliar apenas o resultado. Se a pessoa entrega. É, o, se o, a pessoa produz resultados, demora um pouco mais o resultado é melhor, convém a você, está ótimo. Se não, pega outra pessoa. A pessoa produz muito bem de madrugada, perfeito. O que, que você tem a ver com isso? Você quer aquele trabalho. Pois então, é. eu, acho, eu acho que o que vai ter que mudar um pouco é isso. Aquela ideia de que você compra o tempo da pessoa. Não, você não compra o tempo da pessoa, você, na verdade, compra o trabalho da pessoa. Às vezes, esse trabalho se mede em tempo, mas uhum. o tempo não pode ser a única medida, quer dizer, há outras medidas, até novas medidas que têm que começar a ser pensadas, porque esse mundo do trabalho, de um determinado tipo de trabalho, um trabalho que você exerce numa escrivaninha, num escritório, esse trabalho mudou radicalmente com a pandemia uhum. e eu não vejo que isso vá desmudar de um momento para o outro, pelo contrário eu acho que isso é uma tendência que a gente vai ter escritórios cada vez menores e cada vez mais gente trabalhando em casa, a gente já falou muito nisso, né? Sim. Mas vigiar a pessoa com Deus me livre, voltando ao começo dessa, dessa nossa pauta que, que coisa mais big brother horrenda,
1: né? Ah, é, não, também não, também, também não, não aprovo esse, esse monitoramento. Bom, vamos lá, a gente continua aqui o programa falando sobre a nossa relação com a casa, né? A gente está falando de home office e tal, a gente resolveu ficar exatamente no mesmo tema, como eu falei no início do programa, e a gente vai falar sobre a nossa relação com a nossa casa, com a nossa própria casa, que mudou muito em 2020 por conta da pandemia. Para muita gente, a casa era lugar de passagem no dia a dia, mas com as mudanças na rotina impostas pela pandemia de Covid-19... Novos hábitos passaram a fazer parte da nossa relação com esse espaço. Com home office, homeschooling e até exercício físico sendo praticado em casa, muitos ambientes precisaram ser repensados. Além disso, mudar um pouco os ares para quebrar a monotonia se tornou um grande desejo de quem ainda fica muito tempo em casa. Segundo um levantamento do Pinterest, os internautas, formados em sua maioria pela geração Z e pelos millennials, estão refletindo mais sobre o equilíbrio dos espaços. Buscas como ideias de quarto zen, quarto relaxante e modelo de quarto com feng shui têm crescido. Quarto, Indy e hip também apresentou um aumento, o que representa a vontade das pessoas de redecorar os ambientes nesse momento. Além disso, a plataforma observou mais pesquisas relacionadas a novos cronogramas, rotinas e equilíbrio entre aparelhos eletrônicos e atividades saudáveis, o Faça Você Mesmo também ganhou muito espaço em 2020 e cria várias possibilidades de redecorar a casa sem gastar muito. Nós ouvimos a arquiteta e colunista da revista Vogue, Renata Zappellini, ela deu algumas dicas de como podemos renovar os ares da casa de forma simples e eficiente. Vamos ouvir.
3: Olha, hoje a gente tem vários artifícios para a gente poder, é, com pouca coisa, renovar a casa. Então, o que, que eu diria? Primeiro, cores. Eu acho que a gente escolher a cor certa. É, é fundamental e as cores passam sensações, então se a gente muda a cor do ambiente a gente muda completamente o ambiente porque realmente eles no, nos dita né, sinais e isso acho super importante é, a gente tem uma variedade hoje imensa de cores, então eu destacaria isso, outra coisa são os bois erris, que são molduras fáceis de colocar na parede, que a gente pode pintar em cima e já cria um, um novo cenário, é, mudar alguns adornos. Então, eu sempre é, busco deixar uma casa, o um macro mais neutro, então, digamos um sofá maior mais neutro, um piso mais neutro, um, de repente até um teto mais neutro e poder jogar adornos mais coloridos com cores pontuais, que isso a gente pode mudar e já dá uma grande mudança também no ambiente, como almofada, tapete ou uma luminária. Então, eu diria deixar a casa... É, no grande, né, no macro-neutro, e mudar cores pontuais. E eu acho que a cor é um elemento muito forte para quem quer mudar e, e não gastar muito. Então tem o cimento queimado, tem hoje uma, uma gama de cores muito bacanas para explorar. Nós
1: também ouvimos o arquiteto Chico Gouveia, que contou sobre as mudanças na casa em 2020 e um novo serviço que ele criou durante a pandemia.
3: A pandemia nos fez ficar trancados em casa observar mais e ter vontade de mudar. Eu mesmo, na minha sala, tinha uma parede com uma janela pequena. Eu quebrei a parede pus uma janela do piso ao teto para entrar luz. Na pandemia, eu inventei um tipo de serviço que eu estou fazendo agora, que é uma consultoria, como se fosse um médico. Eu vou na casa da pessoa, cobro uma consulta e dou um diagnóstico. Esse diagnóstico pode ser uma solução imediata ou, geralmente, é uma coisa que gera um trabalho após. Acho que uma solução boa é dar uma arejada, é colocar mais cor, ou então me contratar para fazer. Eu faço uma visita e gera um diagnóstico.
1: <risos> Bora contratar o Chico para dar aquele toque especial em casa, hein, Quarinha? Eu conheci o Chico. O
0: Chico é meu amigo querido do coração, mas nós também temos relações profissionais. Então... <risos> Eu tive essa ideia, por exemplo, de trocar as estantes do escritório. Eu cheguei à conclusão que eu passo um tempo insano da minha vida dentro do meu escritório. Então, o meu escritório tem que ser o lugar mais bonito da casa. Pronto. Aí eu chamei o Chico e nós vamos fazer uma bagunça aqui essa semana que nem imagina.
1: Não, maravilha. E olha, ainda sobre esse assunto, a Renata Zappellini também acha que as consultorias, né, que o Chico falou sobre essa consultoria que ele inventou nesse momento, que está dando super certo, que ele está indo na casa das pessoas e dando dicas e está... O resultado está sendo ótimo. Então, a Renata, ela também acha que as consultorias vieram para ficar especialmente
3: nesse momento. Com certeza, a gente vai ter é, uma mudança um pouco significativa mesmo é, nesse sentido de reaproveitamento dentro de casa. Então, existe hoje é, esse boom de arquitetura que realmente deu, não só para projeto, mas muito para consultoria online. Né? Eu já faço Projeto online há 10 anos, mas esse ano se concretizou de que isso realmente é possível e, e, e realmente é efetivo, então a gente consegue ter um resultado legal e com certeza aumento de consultoria porque as pessoas estão querendo é, reaproveitar, então existe essa noção de menos consumo, na verdade ninguém vai parar de consumir, mas a gente vai ter mais consciência no consumo isso vale muito para casa, então a gente vai... É, priorizar os nossos elementos, os nossos adornos que realmente façam sentido para a nossa vida e vai fazer... Com que. É, e vai comprar menos. Então, na verdade, a gente pode reaproveitar alguns elementos. Então, está entrando muito a era do upcycling, né? Que é você dar uma nova vida a um elemento que você, que você já tem, é uma peça que você já tem. Então, é, peças vintage também trazer coisas de memória afetiva para dentro de casa, que pode ser de uma avó, de uma tia. Então, assim, a gente realmente vai aproveitar o que tem em casa e vai consumir e comprar aquela peça que realmente é especial e que faz sentido.
1: Renata ainda falou sobre novas tendências em 2020, como a popularização do Feng Shui e a valorização do bem-estar em casa.
3: É Isso realmente vem muito de algumas macro-tendências que a gente está vendo é, nesse ano, não só que surgiram esse ano, mas que foram é, potencializadas. Né? Então, a gente vem observando alguns sinais do tempo desde o ano passado, é, e esse ano, eles realmente se consolidaram. Um deles é o que a gente fala de japonismo. Então, a gente tem muito, tem visto muito é, várias coisas que remetem à cultura japonesa, sendo é, o wabi Sabe, que o que é o wabi Sabe? É a gente contemplar a beleza da imperfeição, é, ter espaço isen dentro de casa, como os japoneses já têm há muito tempo. O jenkan, que é a nossa entrada, que agora também está é, uma entrada que a gente deixa os sapatos. Então, é, eu acredito que essa vinda do Feng Shui também é uma coisa que a gente está buscando uma contemplação. né? Está buscando que os ambientes, eles façam, gerem bem-estar então as pessoas sentiram essa necessidade mesmo de que a casa, assim, começaram a perceber que a casa é o nosso bunker, né? Então, começaram a perceber que a nossa casa tem que nos fazer feliz, tem que nos trazer bem-estar. Então, esses cantos que são propícios a isso, o Feng Shui... Ele mostra muito, né? Ele é ele faz com que uma é com que você entenda cada ambiente e que projete cada ambiente para o melhor do bem-estar, né? E o ponto hum, também é, de ter esses, essas camas mais baixas também vem um pouco do Japão, também dessa história do japonismo, também da história de ter menos elementos, da essencialidade. Então, a gente está buscando mais a nossa essência dentro de casa, a nossa personalidade e também a essência nos materiais. Então, a gente quer menos coisa com mais qualidade, aquilo que realmente reflete o nosso ser.
1: Muito bem, a gente agradece imensamente os depoimentos do Chico Gouveia e da Renata Zappellini aqui no programa. E, Corinha, é muito interessante né, perceber que a casa é, ganhou um status né, que talvez não tivesse para muitas pessoas antes da pandemia. É, eu confesso que eu já tinha uma relação de amor profundo com a minha casa, sempre gostei muito de ficar em casa... É até porque muitos dos meus trabalhos, né, eram realizados aqui mesmo antes de tudo isso acontecer. Eu imagino que seja o mesmo para você. Eu imagino que a sua casa tenha um valor para você porque você trabalha muito em casa, né? O que aconteceu ah, aqui... É, pois é. O que aconteceu aqui em casa é que a casa já é pequena e ela ficou menor porque todo mundo está enfiado aqui dentro 24 horas por dia, né? Então, principalmente naquele momento. Do, do pico da pandemia que estava todo mundo realmente em casa, a gente não estava nem fazendo passeios ao ar livre então eu realmente sentia minha casa encolher sabe foi uma sensação muito muito curiosa assim porque eu achei que esse espaço não pudesse encolher mais porque ele é muito pequenininho e ele encolheu <risos> encolheu muito então eu tive que pensar a gente teve que pensar aqui em formas de criar mais espaço né até porque a gente tem uma criança é, de quatro anos meu filho precisa de espaço para brincar então dentro desse espaço pequeno a gente precisou criar espaços para que cada um pudesse fazer o que tem que fazer né trabalhar brincar é, a gente teve que criar uma nova vida. Eu imagino que você tenha uma relação assim com a sua casa. Claro, você, te, você mora num espaço maior do que, do que o meu, mas eu imagino que essa, a sua relação de, de olhar a sua casa com carinho, ela deve existir desde sempre, porque você é uma pessoa que, que fica em casa, né? Então, eu imagino que na pandemia você tenha feito planos ali para a sua casa e para ficar em casa da melhor maneira possível, né? E conviver com seus gatos, enfim... Eu
0: sempre valorizei muito a minha casa, mesmo quando eu trabalhava feito uma louca o dia inteiro e praticamente só parava em casa para dormir. Eu não sei é também fato da minha mãe ser arquiteta e ter sempre um olho para casa, se isso também não me influenciou. Eu preciso muito que a casa esteja como eu quero. Por exemplo, eu essa coisa de inventar o escritório. agora. No outro dia a gente estava conversando sobre mudança, eu não, não pretendo me mudar daqui nunca porque eu adoro esse lugar onde eu moro, eu adoro esse apartamento, eu adoro essa vista, mas eu tenho uma necessidade de mudança. Então, eu volto e meia, eu invento alguma obra aqui dentro de casa, mudo uma cor na parede, faço alguma coisa, porque eu gosto muito da ideia de que a minha casa está cuidada, de que há novidades na minha casa. Eu, às vezes, percebo que quando a pessoa vai envelhecendo, a casa envelhece junto, sabe? E a pessoa não se dá conta. Então, você entra na casa de um velhinho, de uma velhinha, a casa é velhinha. Quer dizer, os interruptores de luz são aqueles de 20 anos atrás, uhum. ah, o, o azulejo do banheiro é o que estava na moda há 30 anos, o piso é aquele, enfim. E eu, eu gosto de ter uma casa que seja parecida comigo, mas que, ao mesmo tempo, não entregue de cara quantos anos eu tenho, <risos> Sei, entendi. Enfim, mas eu, 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 eu curto muito a minha casa e eu, eu gosto... Agora, claro que conciliar o gosto por uma casa bem arrumada com a presença de sete gatos nem sempre é fácil, né? Então, o que eu recomendo para quem tem gato é ter áreas de diversão para os gatos botar prateleiras para eles andarem pela parede, né? É gatificar a casa, ter ter em mente que a casa é deles, porque eles ainda ficam mais tempo em casa do que nós, eles não saem, eles não vê em série na televisão, eles não lê livro, né? Então a diversão deles é a casa, a vida do gato é a casa. Então eles eles precisam ter áreas que eles possam se manifestar, ser criativos, arranhar bem as coisas e tal.
1: É, a manifestação, você está falando de animal de estimação, né? eu tenho um cachorro e uh, o Mac aqui, a manifestação dele é olhar quando a coisa está muito confusa, quando está acontecendo, quando estão acontecendo muitas coisas no mesmo ambiente, e isso é muito fácil de acontecer aqui, porque, veja bem, nós não temos muitos, muitos ambientes para <risos> onde nos espalhar por aqui, então, quando está acontecendo muita coisa, assim, quando tem uma pessoa fazendo ginástica, a outra trabalhando, e o outro espalhando cartolina e jogando jogando papel para cima, a maneira dele se manifestar, ele olha ele olha meio assim de, de, de rabo de olho e eu tenho certeza absoluta que passa na cabeça dele assim, cara, eu vou sair daqui o mais rápido possível, porque <risos> todos se enlouqueceram, não é possível isso, onde é que eu fui me meter? E ele sai de fininho, ele é um cachorro muito tranquilo então, ele sai bem de fininho e quando você vai ver, ele tá dormindo, atirado lá na cama dele, ou então ele sobe, dorme, no, gosta, gosta de dormir no pé da nossa cama, vai estar tá lá no, no pé da nossa cama, mas ele, com certeza, em algum momento, você vai ver que ele vai levantar e levanta, olha, você vê exatamente o oposto assim, olha, aí dá aquela pausa, que é a hora que o pensamento vem, <risos> tipo, o que, que eu faço com esse mano de louco em casa, e vai embora. Mas, enfim, até os animais de estimação entram nessa reorganização da casa, né? Estou falando isso porque você falou dos gatos e realmente é, é, é mais uma pessoa dentro de casa. Você tem mais oito pessoas, sete pessoas hoje, né? Sete pessoas. É, casa, pois né? é. E eu tenho. O aquário, pessoa...
0: não o aquário fica quieto no canto dele. Quer dizer, o aquário não sim. chega realmente a, ter, a ser uma preocupação parecida, é outra coisa. Mas os gatos, sim quer dizer então tem muita coisa que eu abri mão aqui em casa para que os gatos fiquem à vontade para prateleiras que eles gostam não tem não tem efeito em cima não é toda a prateleira que o gato quer tem que prestar atenção nisso então se você observar bem o seu animal é perfeitamente possível você ter um monte de bibelô pela casa de coisinhas porque não é em todo lugar que ele quer ficar mas nos lugares onde ele fica é fundamental que você deixe a área limpa para ele, né? Sim, claro, claro. E porque tem, que ter, tem que ter distração para o gato, tem que, tem que ter coisas que estimulem ele, brinquedinhos. Por exemplo, na, nos cantos do corredor, eu boto arranhadores para eles. Eles adoram arranhar na parede. Então, isso já poupa um pouco o sofá, uhum. porque eles preferem arranhar o arranhador. Enfim, enfim, e por aí vai, quer dizer, você tem que ter estratégias de, de diversão para o bicho Sim. que vive com você, fundamental. Não, e vou... você deve ter estratégia de diversão para a criança que vive na sua casa, porque você imagina uma criança que não tenha um espaço onde ela possa criar, fazer as coisas dela, vai acabar riscando a parede, não vai?
1: É, não, e assim, e isso que eu acho importante também, é entender que a gente está vivendo um momento especial e que a gente precisa também fazer certas concessões, porque também não adianta você ficar naquela loucura de a casa precisa estar um brinco, a casa não pode ter uma coisa fora do lugar, porque, cara, vai estar tá fora do lugar alguma coisa na sua casa, porque o mundo está fora do lugar. Então não tem problema uma almofada, sabe, está tá meio amassada, uma mesa está um pouco riscada... É, eu, cara, a lateral, tô conversando com você aqui, gravando o programa, estou olhando para a lateral do meu sofá, que tem todas as cores, o arco-íris inteiro na, na lateral do meu sofá, porque, cara, tem uma mesinha onde o Theo faz todos os, os desenhos de cartolina, ele adora desenhar, senta, e de vez em quando vai um pilô ali, vai um, um lápis de cor ali, eu falei, cara, quer saber... Eu não vou ficar a cada pilô, a cada risco do sofá. Olha o sofá, é o risco. Ai, meu Deus, como é que eu faço para proteger? É isso aí, entendeu? Vai ficar, o sofá vai ficar um pouco rabiscado. Quando der, quando a gente tiver grana, a gente vai e troca o negócio do sofá. Agora, não pode ficar nessa loucura de a casa precisar ficar intocada, um brinco, porque não é, não é esse o momento, né? É, e ainda tem uma coisa muito interessante que a... Que a Renata falou que é essa questão de você reaproveitar os seus objetos, de você colocar uma cor nova, de você é, mudar a sua casa sem ter que gastar um super dinheiro, porque hoje ninguém está com super dinheiro para nada. Então, muitas vezes você tem um objeto dentro de casa ou você tem uma cadeira que você quer mudar e você consegue mudar é, trocando uma cor, pintando. Eu tenho até duas mesinhas na minha sacada que eu mesma pintei. É, eu peguei aquela tinta spray e pintei sabe, com cores que eu gosto então eu acho que existem várias formas de você descobrir que você pode mudar, né, para não ficar não cair naquela mesmice, mudar o ambiente da sua casa e entender também que nem tudo você precisa ficar jogando fora, ah, aqui deu um risquinho então joga fora que não presta mais, não, você pode mudar você pode reaproveitar eu acho que a gente está muito é, nessa cultura que eu acho incrível e que eu espero que cresça cada vez mais do reaproveitar do... É, passar, as, em vez de jogar fora é, roupas que não cabem mais que você doa é, pra, né? aqui em casa, por exemplo, a gente sempre faz limpas nas roupas do, do TEL porque criança na cidade perde muito, muito rápido as roupas e está sempre passando para pessoas que estão, amigas que estão grávidas ou então para instituições que estão que precisando, então acho que isso está mudando, acho que a pandemia veio também para mudar um pouco a mentalidade no sentido do reaproveitar, no sentido do desperdício, sabe, do não ao desperdício também, e isso se aplica dentro de casa né isso se aplica ao que você faz dentro de casa, com tudo, desde o lixo é onde você descarta esse lixo porque a gente mais em casa, a gente percebe que a gente joga o quanto de lixo a gente gera é impressionante, num dia o quanto de lixo você gerou não importa se você mora sozinho, tem três pessoas a gente gera muito lixo, tudo vem em embalagem, né? Então é desde o lixo que você tem a consciência, você gera essa, essa, esse momento gerou a consciência de que a gente realmente descarta muita coisa, então é pensar no descarte, é pensar até uma mesinha que tá ali dando sopa pedindo para ser pintada e você vai e joga fora, não, não vou jogar fora, vou pintar ela e pode ser uma super terapia pintar essa mesa também. <risos> que coisa boa. É verdade. Não, eu acho, eu
0: acho que... E quando a gente não tem mais esse olho crítico para o que pode mudar na casa, é que eu acho que essa ideia do Chico é muito boa de, de fazer um diagnóstico, porque o olhar de fora sempre ajuda, né?
1: É ótimo, então, essas consultorias são ótimas.
0: Você, você chama uma pessoa que não conhece aqueles objetos, que não conhece a tua casa, e para uma pessoa que vem de fora... A casa é outra coisa do que é para a gente. Então ela vai Sim. dizer, gente, mas o que, o que, que esse gato de madeira está fazendo aqui, por exemplo, né? Vamos <risos> é. para lá, enfim, muda esse sofá, bota esse sofá olhando para cá, muda essa coisa para lá, troca os quadros de lugar, olha, tem tanta coisinha pequena que a gente pode fazer dentro de casa que muda tudo, né?
3: Sim, e que dá um respiro, é... né?
0: Às vezes, às vezes você mudar os quadros de posição, isso já faz uma diferença gigantesca na casa, né?
1: Sim, total, total. Eu vejo com, com muito, com muita alegria essa, essa relação com a casa, ficando cada vez mais, mais profunda, sabe? Afinal de contas, é um lugar onde a gente vive, né? Então, precisa estar em harmonia, né? A gente precisa estar em harmonia com esse lugar, senão fica meio precisa, esquisito.
0: Precisa estar em harmonia com todos os habitantes da casa, né? Ah, sim. Isso eu digo porque eu defendo sempre os animais da casa. Eu acho que é impossível ter uma casa com animal sem algumas marcas de que esse animal vive na casa. E eu acho que está na hora da gente parar de se preocupar se o sofá está arranhado ou é isso. alguma coisa assim, porque imaculado nunca vai estar. Tá. Só é se exatamente. você morar sozinha, dois adultos. Mas aí, para quê? Né? Pensa. O que é um sofá diante de um gato? Não é muito melhor você ter a alegria de um bicho em casa?
1: Claro, com certeza. É como a Renata falou num, num dos depoimentos dela, é ver beleza na imperfeição. Que eu, eu acho, acho que... Realmente gente... é a favor do, do sofá arranhado. Pronto. Sim, é isso. <risos> e viva o sofá arranhado! Viva a parede descascada, que eu tô olhando pra uma agora, que tá descascada aqui pertinho do rodapé. Olha aí eu dou detalhes da minha casa, as pessoas vão achar Detalhe meu assim. sofá arriscado, minha parede descascada, as pessoas vão achar... Gente, olha, minha casa é bonitinha, tá? Mesmo assim com essas imperfeições. A Cora já veio aqui, ela sabe disso, né, Corinha? Tua casa é linda, linda, linda. linda. <risos> a sua também, muito linda, muito maravilhosa. Tem a capivara, tem dinossauro, olha só. É porque a minha que é casa. De... Minha caos, menina, minha casa é
0: um caos de coisas que foram se juntando ao longo dos anos
1: não, gente, mas olha só, a gente entra na casa da Cora, tem um, um dinossauro, que meu filho ficou apaixonado, um triceratops tem uma capivara, tem gatos o que você que quer mais? Tem, tem não tem nem lugar pra Cora ficar de tanta gente que tem nessa casa <risos> olha, Corinha, chegamos ao fim do nosso programa, não sem antes dar as nossas preciosas dicas o que você manda?
0: Olha, a minha dica hoje é de uma série. A série se chama o Jovem Sheldon. É uma gracinha. Sabe o Sheldon do, do Big Bang Theory? Sei. Ele criança, como foi a infância dele com os irmãos, os pais e a avó. A avó é uma personagem fora do comum. É uma avó do Balacubá. Então, é muito engraçado, porque arranjaram um menino fofíssimo para ser o Sheldon, aliás, os irmãos dele também, os que fazem os irmãos são muito fofos e é o ator que faz o Sheldon no Big Bang que faz a narração é muito bem escrito muito engraçado, a direção é ótima e ele faz uma criança muito divertida, sabe? O mini gênio na escola é Sim. sensacional, eu, eu tenho me divertido muito, outra coisa boa Dessa série que os episódios são curtinhos. E, ainda assim, às vezes, você pode até dividir um episódio em dois. Quer dizer, assistir um pedaço, aí você vai comer um sanduíche ou assiste o Jornal Nacional e depois você assiste o, o outro pedaço, sabe? Ah, isso é ótimo,
1: né? Quando então, é pequenininho assim.
0: É muito, muito divertida, muito boa.
1: E onde é, a Corinha? No Netflix? É no Netflix. E olha, Corinha, eu tenho aqui uma, uma notícia para te dar. Eu consegui ver em tempo recorde o Gambito da Rainha. Eu já acabei. Adorei a série. Adorei. A série é muito boa. E, enfim, me chamou... Muitas, muitas coisas me chamaram a atenção, né? A gente já falou sobre ela. Você, inclusive, deu de dica na semana passada. Muitas coisas me chamaram a atenção, como você falou, as atrizes, né? Tanto a menininha que faz ela pequena e depois ela um pouco maior e depois ela já na vida adulta. A atriz que faz a mãe também é muito boa, né? A atriz que faz a mãe é ótima. Enfim, o elenco tá sensacional, a direção é maravilhosa. Duas coisas me chamaram muita atenção, que foi a direção de arte, que é muito... É. como é uma série de época, né? É. É, a direção de arte é muito importante para séries de época e me chamou muita atenção, assim, a direção de arte e a fotografia que é linda, 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 linda. né? Em qualquer ambiente, sejam os ambientes internos, os, os externos, a fotografia é impecável e realmente é uma série de poucos diálogos, uma série de muitos olhares e, como você falou, eu fiquei muito, muito atenta a isso porque você já tinha falado, né? E como você falou, os atores estão muito afinados nos olhares e nas trocas silenciosas são, 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 são muito especiais as trocas silenciosas entre os atores
0: né? é muito impressionante porque ele é um filme com relativamente poucos diálogos sim mas é um filme com uma quantidade de sentimentos transmitidos o tempo todo né
1: exatamente, exatamente e aí eu queria a minha dica de hoje como eu acabei de ver a série, eu vi o último episódio ontem a minha dica é a trilha sonora da série que também é excelente excelente é. pois é, e tá no Spotify então é só digitar lá o Gambito da Rainha na verdade não vai vir o Gambito da Rainha, acho que vai vir da Queen's Gambit provavelmente em inglês né? É, mas digita o nome da, da série, que tá toda trilha sonora lá. tem muita música, e as músicas são ótimas e vendo a série então, elas encaixam perfeitamente com as ações, com o que tá acontecendo adorei, Corinha, obrigada por essa dica, porque realmente eu eu dei, um, eu dei um stop ali no, no Merli, que eu estava vendo, que eu estou na segunda temporada. E aí eu falei, não, deixa eu ver essa série já, que é uma temporada com pouquíssimos capítulos. Agora, eu não vi muito para muito onde ir uma segunda temporada. Tem segunda não, temporada ela, prevista?
0: Ela, ela, ela termina de uma forma tão redondinha, né? Sim, total. Eu por onde é que eles podem sair. Mas eu li por aí, em algum lugar que tem uma que decidiram fazer uma segunda temporada.
1: É, a não não... sei que se abram uma nova, um novo enredo, né, dentro do mesmo é, tema, sei,
0: né? É porque achei tão bem acabadinha que agora falando em trilha sonora, eu tenho uma outra dica para dar. O bar. Fala. É, o meu amigo Luiz Felipe de Lima, que é um músico espetacular, fez uma playlist para um bar em Lisboa. É um bar brasileiro que se chama Samambaia Bar. Uhum. Ele, o Luiz, Luiz Felipe ele faz projetos musicais, ele conhece música profundamente. É um cara que conhece música brasileira como ninguém. Então encomendaram a ele essa playlist com 100 faixas de música brasileira. Ele fez essa playlist para o bar, mas ele botou na internet também. Ah, que maravilha! Então, a gente tem uma playlist do Samambaia Bar Lisboa. Está no, no Spotify. Eu super recomendo a trilha sonora, Felipe, porque esse cara é muito craque. Então, se você quiser fazer uma festa na sua casa ou se você quiser passear com uma música gostosa no ouvido ou qualquer coisa assim, você tem Baden Powell, você tem César Camargo Mariano, você tem Johnny Alf você tem Roberta Sá, tem Eduardo Ducec, e a Mandu... Nossa, é maravilhoso! Hamilton de Holanda, Dori Caymmi, é uma, uma lista absolutamente fenomenal, sabe? Tem Rosa Passos, Márcio Montarroios, olha, eu estou aqui rolando ela e estou babando, mas eu estou ouvindo essa lista aqui direto, essa, essa playlist aqui, e e fico encantada, porque é como se você tivesse uma pessoa pondo música para você da melhor qualidade, né?
1: Ai, que maravilha. Vou... Como é que é o nome mesmo? Diz de novo? Se chama Samambaia Bar Lisboa. Samambaia Bar Lisboa. Ótimo. Vamos botar lá no nosso perfil do Instagram também a dica, para o pessoal não esquecer. Olha, chegou o fim do nosso programa. Nosso papo está muito bom, mas precisa acabar, né, Corinha? Como se é entre...
0: ah, Precisa, pois é. <risos>
1: Olha, só avisar aqui para os nossos ouvintes que temos um perfil no Instagram, o podcasts. temos também a nossa lista no Spotify, você pode ouvir essa lista da, da Samambaia, que a Cora acabou de, de dar a dica e depois você emenda com a nossa playlist é, no Spotify, que é aquelas duas playlists, você pode acessar e ouvir quando e onde você quiser e se você gosta daquelas duas podcasts o que, é que você faz? Conta para os amigos conta para a família, espalha por aí não tem problema, você pode fazer fofoca, que a gente gosta tá? É isso, a gente volta na semana que vem e Corinha, um beijo muito grande, enorme gigantesco, com muita saudade
0: eu também meu amor, vamos resolver esse problema em breve vamos, um beijo, até semana que vem
1: Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora Rona.